0: 欢迎大家回到《自以为是 Inside Out》的播客，这一期是北美理财内容的下半期，和三位嘉宾院长 Ivy 和 Aaron 继续讨论了关于北美理财的各种知识，推荐大家从上半期开始听。
1: 我就从嗯这边银行类的这些角度，就是也跟大家就稍微就是也是分享一下，就是我想到和看到的一些事情吧。嗯，那我自己个人是像是那个嗯支票账户，我不知道大家有没有发现，就是像这种大银行的啊支票账户的话，其实它是要有一个 minimum balance 的，甚至假如说你们在呃，超过一家银行，然后有账户的话，可能你们那个支票账户，比如说这个五千，那边三千，那几千，那加在一起的话，其实已经你在那儿，呃、可能就上万块钱在那儿，就是没有用，然后也没有任何的这个呃回报。就是这个钱吧，从银行的这个角度，其实你把钱放那儿了，银行就拿你的钱去赚钱了，可能他就有一个，就是可能就有百分之年收入有百分之十几二十这种之类的这种回报了。那其实对于呃咱们来说的话。让他银行赚钱，还不如就是咱自己赚钱。嗯、呃，那这个的话，其实是有两个方法，一个呢就是，嗯，假如说真的是需要的情况下，比如说你和你的家人或者怎么，你可以做一个联名的账户。那这样的话，可能家里面就是可能就只需要保证这个三千或者四千或者是五千就一个这样的就可以了。因为当然有一些这些支票账户，如果是就是比较。好一点的支票商户的话，可能他有其他的 service。如果你们需要的话，那这样的话做一个联名，那可以尽少的，就是把这个钱所谓的锁在那儿，但也不是真的锁，但是就是。就得放在那儿了。那另外一个方式就是我自己呢，就是是把自己的支票账户是调到最初级的。那因为其实我们想一想看，如果在你有就是当然了，像之前我们主持人也说到，就是一定要有个信用卡。<笑>那呃，通常你的消费啊什么都是用信用卡的话，嗯，其实支票账户它的主要的作用就是一些呃一些账单付一些账单，然后以及就付信用卡这样子。其实这样的话，一个月其实用不了多少次。那调到最初级的话，可以解放那些在里面的钱。那你可以拿这个钱去做投资，那你投资又可以再挣钱。那那个钱呢，可能是会多于你啊、呃、本来放在那儿，然后可以给你 waive 的那个 minimum balance 的那个 monthly fee， 其实应该是可以比那条高的。所以的话，我自己个人是建议说，当然看你的个人的 situation 了。我自己个人是会建议把你的支票账户调成最初级，嗯，然后就更多的钱在手，你自己可以用去投资啊什么的。我觉得这是一个。呃，第二个的话就是，如果对于呃有房子的小伙伴来说的话，呃，当然我就会建议说，是因为之前是 mortgage 这个就会比较。大家可能就大家哦说房贷，那就是直接说做 mortgage。但是呃，我会建议说，如果嗯、呃、有能力的小伙伴可以做 HELOC home equity line of credit， 稍微可能会比 mortgage 稍微稍微难批一点点。但是、嗯、这个 home equity line of credit 它的好处就是嗯，比如说你的你批被批的额度，比如说是五十万。那当你就是还款还款，可能还完了或者怎么的，那你这样子的话，其实你那呃又会有直接有五十万是完全是呃就是是 credit 来的，是你自己的 equity。那你自己如果随时什么时候想要用，然后出来做啊想、呃、找 Aaron <笑>做房产投资或者是什么的话，其实呃你这边又可以就又掏出一笔钱过来，其实就是。嗯，这样可以利用这样的一个方式来去比较快速的这样扩大你自己的一个财富吧。嗯，对，而且就是 home e q u i t line r credit 的这个呃利率呢，也是就是因为是房房子抵押、房产抵押贷款嘛，所以它的呃利率呢也是低的。那在有一些银行是这个 home e q u i t line r credit 的利利率是跟呃、uh, m o r t g a g e debt 是一样的，有的是后 o m e m i c r o l i n credit 的利率比房啊、呃、mortgage 的利率稍微要高一点点，但是也是肯定比普通的这些 student n e credit 啊或者是弄这些要嗯要低不少。对，嗯，好的，嗯 ，Aaron 有什
0: 么想要分享
2: 的？嗯，就像我刚才也说了，就是学生就可以利用，就是在不耽误学习的情况下，就可以利用一些课余时间啊，打打工啊，然后挣点钱什么的。因为我，呃，我上大学的时候差不多。小十份工吧，就是换各种不同的工作，然后也可以体验一下生活。然后等你真正打工的时候，你就知道能知道父母其实赚钱也是很辛苦的。然后钱真的不是那么好就就能够赚到的。所以就是给自己一个就是亲身能够体会，就是怎么就是怎么能挣钱，就是利用利用一些课余的时间这样。然后，如果就是学生的话，我不知道学生是不是不可以开公司，但是如果就是在这边就是有有 P R 的学生或者或者从小在这边的就可以，你可以开一个公司，然后就是如果做自雇的话，然后因为公司的那个交的税是很低的，然后你可以把一些收入转到公司上面，然后再做一个呃分红，然后把钱返到你自己身上，就这样就会省一些税。然后还有就是，你如果能够贷到款的话，因为现在利率很低，就像刚才 Ivy 说的，然后你可以就是把 home loan、life credit 你可以贷出来，因为现在利率真的很低，你可以利用这个钱去投资，因为你随便投资什么都比这个利现在的利率还要还要回报要好。还有就是一些不会就是你以后用得到的东西，你可以先囤起来，因为大家也知道，像政府现在加拿大政府一直在发钱，然后搞得现在什么都在通货膨胀。我觉得就是你以后会用到的东西，你可以囤一些东西，因为好多东西，比如说木头啊、木材啊，还有一些像什么子弹啊，还有一些就是户外的一些东西，今年比去年真的涨了好多好多钱。所以就是我建议就是，如果你知道你会用到，你又对什么东西感兴趣的东西，你可以先囤一点，你不用囤太多，你就是不要等你真正要用到的时候你再去买，因为现在钱已经贬值的很厉害，通货膨胀真的太厉害了。还有一点就是，你可以把自己用不到的东西可以放在二二手市场，像那个 Facebook 上，你可以卖一些二手。还有加拿大这边有一个叫 c a r g i 然后就可以在上面把一些二手，然后你就可以套现拿到现金在手上。嗯，还有就是学生的话，你的手机计划假如说有有点太贵了，然后还有上网的计划，你就可以打电话跟他们聊，就说你你。就跟他们聊，你就说你朋友什么什么的，然后会有比较比较低的一些折扣，一些 promotion， 他们一般都会给。然后相对于老客户的话，如果他们不会给的话，你就可以就是换一家公司，因为现在大大小小的公司也有很多好的 deal 也有很多，所以就通过自己就花一点时间，其实还是能够省一些钱的，然后也能够赚到一些钱的。只要是花一些时间，如果你对这方面感兴趣的话，因为少花一些冤枉钱，我觉得，嗯。
0: 嗯，我觉得你第一个提的那个为了少交点税开个公司，好像是一个比较高级的操作，好像一般人不会，嗯，就是走这条不寻常的路
2: 。<笑>对，因为就公司有好多好处，<笑>其实你像像疫情的话，公司还政府还会给公司有补贴什么的，但是就是你要之前开的，所以现在现在开可能也有点晚。<笑>所
0: 以就是很小的一个什么都可以开个公司嘛。对你有开公司
2: 吗？谁都可以开公司，你找会计师，那个二三百块钱，一两天就开出来一个一个省的，就是安省的一个那个有限责任公司。只要你有 C number 的话，嗯、我觉得
1: 其实其实那个都都不需要，其实你自己做就可以了。啊、其实那个、啊、<笑>我跟我老公就开了，就是那个就是都不需要，<笑>就是啥啥也不需要，然后你就是注册。然后、呃、刚刚就补充到，就是那个学生也是可以开那个公司的，然后也可以开那个账户，但是他是要求要有一个人他是有 PR 的这样子。哦、对，知
2: 道、
1: 嗯、但是其他都是 temporary s i d e n t 什么都可以。对。对，开公
2: 司有很多好处，嗯、就是怎么说呢？就是公司你有保障，因、就、为、是、有限责任公司，你公司就是有什么事他不会告到你人身上，就是公司就可以向你把你保护起来的那种感觉，就是顶多他去找到公司那方面。需要有什么律师代表人之类的吗？你本人就可以啊。
1: 对，不需要在网上申请就好了。所以就是要开的时候一定要开 incorporation， 不要开 sole proprietor， 不然这就是你所有的 liability 都在你自己身上，无限责任。对对对。那艾比，你
0: 开了什么类型的公司？可
1: 以问吗？呃呃，可以，就是我们是那个打算，就是我们是打算做那个窗帘类的，因为就我老公他们那边打算开始做这一类相关的东西，因为就进进货，然后那边有挺好的货源，这样子就是质量啊各方面也都特别好，所以想说我在这边啊卖一卖这样子。对，呃、那如果你要推
0: 广你的窗帘的话，你放在好的
1: ，好的，好的，好的，好的、嗯。<笑>
0: 那我以前以为就是有时候在领英上会哪里看到别人说哦，我开一个公司，就觉得天哪，好厉害，原来可以这么容易开公司。对
1: ，其实他没有什么注册资金啊，也没有什么，然后你的那个注册地址就可以是你自己家里的地址，然后就交一个，我记得我们那个还是那个什么联邦公司，好像是。两、uh, 对对对之类的，就是这个一年，然后要续一续这样子，就也没有什么其他特别的事情。他的那些资料什么也都会网上，就是就直接就发给你了。我最近因为在银行嘛，然后最近真的好多人来开 business account， 就是可能大家都觉得说，啊、呃，可能一个也是疫情啦，就是这些自己的本职工作，然后另外我觉得真的是，嗯，大家也都慢慢意识到，就是其实开公司或者是自己为自己干，真的可能，嗯。就会更怎么说，就是可能为自己卖命嘛，就这种的。所以很多最近真的很多人就是来公呃银行开公司，就是开公司账户。然后可能有些人甚至可能就可能只是有个大概的，还没有一些很实际的一些 business plan， 但他们就已经开始付之行动了。所以他在在在加拿大开公司，真的就是基本上可以说是没有什么门槛。对，好的好的，谢谢分享。
0: 接下来我们聊一下，嗯，关于理财投资方面有哪些风险和误区？我个人的话，我就提一个我自己的担心，好了，就也不算是什么风险误区。嗯，就我总会感觉我不太能信任我的银行里的某一个，嗯 ，financial advisor。就是投资顾问，我也没有一个说管理我全部的资金的投资顾问，只是有时候需要存钱或者怎么样，就去银行预约一下，然后就会约到一个，然后有时候可能就会跟他再有多几次的呃处理业务，或者有可能下一次预约了又一个是一个新的人这样，我好像就感觉作为客户，我就觉得好像。不是特别信任银行或者银行里的 financial advisor 跟我推荐的东西，我就会觉得如果有风险的话，那我我就要做好承担最大风险的打算。比如说之前提到的 mutual funds， 如果说是不保本的话，我就会觉得那我要做好嗯亏的心理准备，我就会不太去尝试这样子的项目。接下来可能 Iv 在分享的时候可以。可以帮我回答一下，那就请院长先分享一下有哪些看到有哪些风险误区吧
3: 。风险的话，呃，我觉得就是钱要做好计划。刚才我们也讲到了，就是不能把短期要用到钱去用来做风险比较高的投资，然后更不能去投机。然后，呃，还有就是要多学自己多学习一些。会计税务方面的知识吧，然后必要的时候要去找会计去真的去做税务规划，因为一旦你的投资收益涨到了一定程度的时候，就会发现这个这个税是非常可怕的。怎么说呢？就要和会计师成为好朋友，他们真的可以在有必要的时候帮你省掉很多钱。然后，但是同时税税务这个东西，其实我又觉得它是有，嗯、呃，也是。有两面的吧，就有的时候也也不能太短视。比如说，我假如明年要买一个房子，那我今年我就不能就非常使劲的去把所有可以抵税的东西都用上，因为因为明年要买房子的时候，可能金融机构就会要求看我前一前一年甚至是前好几年的收入。那这个时候我就可能就要和会计师要商量好，我要做成什么样子的这个税单会。比较有助于我去买房，或者是要申请投资贷款，就是要提前都是要和会计师要商量好，每一步做做的之前都可以去问一下他们，这样以后会不会有什么风险？或者是在很多年以后，比如说 Aaron 买房子，对吧？他如果很多年以后可能要去卖这个房子，那到时候这个收益是怎么去交税的？有没有什么办法在买的时候就计划好，到时候这个呃税去怎么样处理比较？比较合理，对于我们投资者来说是交最短最少的税吧。合理。然后呢，就是要区分好的债务和坏的债务。就是刚才艾比也提到了那个信用卡的这种利息非常的高，就是常年累月滚雪球下去，其实一个非常不好的一个债务。但是同时呢，我们也要知道，在好利用一些债务去投资的时候，你。它的利息有可能是有一些税务的优惠的，比如说我去拿我的呃怎么说我的 Heloc 去买股票，那我去做投资的时候，我这个 Heloc 产生的一些利息是可以在我投资那部分拿到收益的时候用来抵一部分的税，那就比我直接去拿现金去操作可能甚至要更好一些。还有就是要养好自己的信用分数，就是。在网上可以去查，定期去查一下信用分数，看看自己的身份有没有被盗，或者是如果是疯狂的薅了银行的信用卡，可能会对自己的信用分数造成影响吧。就是要可能要稍微呃悠着点就是要计划好，不能一次薅得太狠了。然后还有一点，我觉得也很重要的就是自己的信息安全，包括各种账户啊，还有。自己个人信息的那些密码、呃用户名这种东西，千万不要在例如微信、QQ 这样的地方上面发。这个我是专门咨询过业内人士，他们说就是，尤其是微信和 QQ， 因为它等于是一种没有加密的聊天软件，就是一旦是被其他第三方攻破了，它是可以完全无障碍的获取里面的信息的。那自己之前。花了那么多力气去薅的那些羊毛，投资了那么多年的收益，这样就被被黑客全都盗取了。其实也就，呃，非常可惜。最后应该是可以可以追溯回来的，但是要花很多的精力和时间，所以可能提前要做好信息方面的，呃，就是信息安全方面的准备吧。然后必要的时候，在有些可能会不安全的 WiFi 情况下，也许可以用一下。VPN 去登录自己的网银或者是什么，虽然业内人士跟我说这个好像，呃，用处并不大。最最要防备的是手机里面那些软件，他们的那个获取用户隐私的那些权限，可能要把它关掉。对
0: 我有一个问题，就是你说养好信用分数，之前我的有一个嗯，房产税办事跟我说，经常查信用分也会影响到你的信用分，这是对的吗？
3: 嗯，其实它这个信用分他是，它是艾米应该知道，它应该是有 hard pull 和 soft pull 两种区别。就像我们，比如说要去类似于 Borrowwell， 或者是那个叫啥来着，就是另外一家。瑞丽的咖嘛。哎，对。然后这样子去自己去平时查的话，其实是不会有什么影响的。像我直接就订阅了他们的那个服务，他每周都给我推送一下我我这周的信用分数怎么样。嗯
2: 可能是你去申请贷款或者申请就是那些金融信申请信用卡的时候那种查，你自己查是没有什么影响
1: 。对，嗯、呃，其实那个比如说像你，因为像嗯、呃，在这边加拿大通常银行，呃，就是两个这边比较多的，一个是 Equifax， 一个是 TransCanada。那他们其实各自就特别是 Equifax， 我自己比较也会有在用。那他嗯，他那里是会有那种。就花钱买你的 report， 那我是有听说，就是你如果说花钱买的话，那些那他应该是不会有受到影响的。然后嗯、呃，而且如果你在那就是 create 一个他们那个 profile， 然后你就可以 keep track of 他就是那些呃这些东西是不是你的呀？这样子，对我觉得应该是那样会。就假如说你去 Equifax 也好 ，TransCanada 也好，弄一个那种 account， 我觉得应该会比较嗯、呃、好，或者是说。呃，我自己个人的做法是，我现在 so far 没有太 po 太多。然后我是呃，前段时间会，嗯，假如说我要，因为我我也会有再看看房子什么的嘛。然后呢，就是就是买过一个 report， 然后就是我觉得偶尔去就隔一大段时间去看一下。然后没事的时候，哦，上面东西都是你的，如果有，然后有不是你的，你发现，然后马上去 fix。因为我我有这个经历，就是我有。我已经去跟 Equifax 那边交涉了，时间真的非常的长，然后要不停的 submit claim， 然后哒,哒哒哒，然后就回复，然后就是还是一个很烦的事情，确实是。那如其实这种事情，其实很多时候，因为我觉得我自己，嗯，可能也是。我觉得我自己已经就做的还还挺好的了，但是也会有这种就是 mix file 的这种事情，或者是说哦你 pull 的时候 m o t o p file， 或者是你跟别人的这样 mix 了，那这些也都会有各方各面的原因去就发生的。那很多时候这些东西也很难说哈，因为大家在北美大家也都懂的，就是可能很多时候，嗯啊，比如说某一个第三方可能他们 keep 的这个 record 也不正确，或者是谁谁谁有些 typo， 或者是。啊、呃，有些人没有说身份证 number， 但是你有，然后人家可能就是系统就自动这样呃 match 错了或者是什么的，就也其实也都有。那像我们自己有时候帮客人申请房贷的时候，就是他会 pull credit report 嘛，其实我可以看到，甚至我自己的，就是可以看到，就是我跟之前都跟别人 mix file 了，其实名字、呃地址什么的都不一样，但他也可以 mix。啊、呃，那这个很多时候就是也很说不清了，所以我觉得说。嗯，就其实也不需要说哦，天天去查或者是什么，但是，呃，可能过个一两年去看一看或者怎么样的，那我觉得，嗯，这个倒是还是还是必要的。然后，如果你真的是比较紧张，想要就是一时时有就是看一看的话，就是 create 一个 account， 然后我个人会建议 Equifax、嗯。嗯嗯，好的，
0: 所以说不用花钱查的信用，就是那种 hard p o o l 会影响你的信用
1: 。啊、嗯，就是这个 hard check， 它其实只会在申请那种 mortgage 这些东西的时候才是一个这个 hard check， 而且它这个 inquiry 其实也是会在 credit report 上可以看得到的。对，那一般来说你自己的这个去看 ，so far 我是没有，嗯，在别人的 report 上看到有，就是这些东西会出现在这个上面。对，所以我会 assume 就是，嗯，嗯应该不会的。就是他那个 inquiry， 他会有个 section 是叫 inquiry， 然后比如说哪个哪个机构去看过，他其实是在什么时候看的，他会其实是在你的 c r e report 上是可以看得到的。嗯
0: ，然后这个信用分数的话，就除了会影响到申请信用卡和申请房贷，嗯，还会有什么影响吗？
1: 嗯，呃，我觉得这个信用分数的话，对于就是从银行这边的角度来说的话，假如在房贷这个方面的话，其实只要你的信用分在680分以上，当然最好是在700多，嗯，甚至以上，那当然这个就是很好的 credit score 了。那对，就是一般来说从房贷方面，甚至是什么呢？其实在呃利息就是。我呃，银行会给的利息啊，这方面其实是不受影响的。其实我觉得有些人有一些误区，就觉得说，哦，如果信用分没有那么好，是不是呃我的利利率会更高？那么在房贷方面是没有的，但是如果是就是那种 personal line of credit 或者是 personal loan， 那其实是有影响的。甚至是像有些银行有一些那种低一点利息的这种信用卡的话，它啊、呃、可能会根据你可以根据你的自己的这个信用分。然后可能会出一个，嗯，相对低一点的这个呃利息，就是还款利息，比如说什么 T D Amero、什么 Visa 之类的这个。那信用卡，假如说平时的那些信用卡的利息可能是十百9之十那根据你的呃信用分，假如说哦还是蛮好的，他可能可以呃这个利息可能可以是 11%12 一、十上都有。那如果可能比较。呃，高一点的可能是15、16， 甚至有些就跟19差不太多了。那对，那如果是对在这个方面的话，确实是有一点影响的。嗯
0: 嗯，那就是除了信用卡，嗯，及时还款以外，还有什么呃常见的提升信用分或者降低信用分的事情吗？
1: 嗯、呃，当我们看到那个 credit report 的时候，其实我们有一项是 utilization percentage， 它是相当于是说你用了多少啊、呃？我觉得这个其实也是可能有些人也不太清楚的，就是啊、呃，比如说我的额度是、呃、1,000 块钱的额度，那么假如我用了500块钱，那我的 utilization percentage 那就是 50%。那如果我的额度有 5,000 块钱。同时就只花了五百块钱，那它的 utilization percentage 只有百分之十，所以我会相对建议大家的信用卡额度稍微高一点点，但是不要就是太高，不要什么不需要什么三五万这种，但是就是比如说在一万左右或者是五千八千就大概这样的一个额度，然后如果你的那个信用 credit limit 比较低稍微低一点点的话，那我会建议的是，就是你可能用到一定，你就自己把它还掉。那有时候一个月有可能还两次、三次，这样我觉得也是必要的，因为这样的话你的那个 utilization percentage 那边就会比较低。那当然越低，那你在信用方面会稍微更好一些，因为你的这个大家就会觉得说，哦，你不会就是总是 max out 你自己的所有的 limit 这样子
0: 。嗯，所以是。低会比较好，因为我以前的认知是说，信用卡的额度如果太低的话，就几乎不怎么用的话，也不会对信用分有积极的影响。所以有一个说说法是说，太低会不好吗？还是如果用的用的很少的话，是不会有影响
1: ？我觉得这样还是用吧，就是如果你不用的话，你咋 build up 你的 credit 呢？这、就是我的、嗯、我我的想法，我的想法。那有没有一个比较理想的百分之多少的 utilization percentage？ 我会建议最好肯定是就是百分之五十以下，我觉得大概百分之三十二三十吧。我个人是在这么在用，然后 so far 也还可以。呵呵对，嗯，我现在用的还挺，感觉都有到百分之五十到
0: 八十，因为我现在的 limit 就只有一千
1: 。嗯，那所以的话，你可能可以还款的再勤一点。对，对，然后接着如果就是银行或者什么有那个 pre approval 的话。直接 accept， 这样你就直接 increase the limit， 就是银行的那个 pre、er、approval， 就是它其实分两种，一种就是你觉得要，然后它马上就可以给到你，那是一种，然后那个的话是完全它不会查你的，就是不会再查你的信用啊或者是什么，就其实银行它，嗯，这也算是一个小小的一个东西吧，就是其实每个银行它也都会这样，因为它要做风控嘛，所以它是一段时间它都会去稍微。就是看一看你自己客人的这个，就是财政的这个东西，他会扫一扫。那嗯，肯定也不是一个 hard credit check 或者是一个什么的，但他是真的是会看。那假如 in case 有些人可能 file bankruptcy 或者是有一些什么呃，就是比较 serious 的东西的话，其实呃，银行是有权说，哦，你这个信用卡是，哦，我们我们可以 make a decision， 就是。你的信用卡我们取消，不会再给你，就是都是这样子的。他呃，银行有可能你们签就是刚开始呃开银行卡也好什么也好，应该是有那些 term 在里面的。就是假如说有一些人 in case， 嗯，突然一下就可能是啊、呃、破产了，或者是有些什么很 serious 的这个 financial issue 的话，其实银行是可以有权就是停掉他的信用卡这些的。那这些 agreement 也是在就是一些条条框框里面，应该是也都有，呃，就那种什么法律条文里面，应该也是有给到大家的这样子。嗯，然后这个是我之前也是在银行做之前是不知道的。对，那所以他那些 approval 呢，就是就在这种这些时候，可能他看到，嗯，还不错，或者是他可能看到说。哦， oh, 你在那个银行可能有一个差不多呃 limit 的这个信用卡，那他可能就是在这个银行他也会给你一个嗯差不多的这个 pre approval 这样。那通常在这个情况下的话，就是大家如果去 accept 这个 offer 的话，其实是还还蛮好的，因为也不会有 credit check。嗯，他另外一个所谓的 pre approval 也都不能算 approval， 它就有一个这种 invite to apply 之类的这种事情。那这个的话就是就是属于是一个。他会觉得说，哦，他扫一扫，他可能觉得，嗯，你有可能潜在有这个需求，然后就就是邀请你去 apply， 但不代表说你一定会被 approve。对，那那个就是，如果你真的 apply 的话，它会有呃正常的一个 credit check。那当然，它也不是一个 hard credit check 啦。w o n d e r l a n 通常我知道的就有的 hard 的，就是这种大的这种 credit check 的话，是在你做房贷的这个 application 上才会有。
0: 嗯，你说银一个银行可能会看你在另外一个银行的信用卡的额度是多少，那这个信息是银
1: 行之间可以互通的吗？不不不，就是银行跟银行之间他们是没有这种信息交流的，但他们可能会，嗯，就比如说，说实话，我真的不知道他们是，就他会可能有一些数据分析或者是一些是这种 data 或者是什么的，他可能会就是嗯、呃，能够大概。知道，或者是就是猜测你在其他银行可能有一个多少钱，或者多少额度，或者怎么样的一个信用卡啊，或者是正在用的一些产品啊，或者是什么。但比如说，其实它可以，其实像我们通常如果看客户的那个看看的比较多的话，其实我们可以在。即使在客户的这个，比如说一个 checking account， 它的 transaction 里面，其实我们也能看得出来，比如说可以看得出来，呃，他因为你要还款嘛，对吧？那可能看到哦，你可能一些 mortgage 假如从这走，那我们就知道你可能在那边是 mortgage。那从他的 mortgage 的 monthly payment 或者是什么的 payment， 你可能也可以推断出说，哦，那他的那个大概的 balance 可能是多少？那所以假如说，呃。就当然这不是所谓的 pre approval 了，但只是说就是你的一些信息，就是比如说我们看也好，那怎么样也好，可能就是大概其实也可以、呃、分析得出来。假如说你的信用卡哦，你突然一下还了个就比如说写 B m o 啊、呃、多少在几千块钱、啊、或者什么，那可能就是哦你在那边其实可能是有个信用卡、啊、或者什么什么，就其实大部分都可以判断出来，但是系统和系统之间肯定是。嗯，就从我这边知道，应该是就没有办法，应该是不会去分享这些东西，而且应该是白露，应该是也不能的。好
0: ，那关于你想不想，就是解答一下我刚才提到的那个对于 mutual funds 共同基金觉得不靠谱的这个想法
1: 。哦，好，我可以就是相对可以说一说。因为我觉得就是每个人的经历啊，各方各面都是不太一样，所以我非常 respect 所有的就是这种想法和考虑，因为确实是可能每个地方，嗯，状况也不太一样。比如说在国内，在这方面的监管啊，以及各方面可能是不太一样的，或是说标准各方面不太一样。因为像我自己，其实我外公，嗯，他之前就是在银行，而且应该是大银行吧，然后有投过基金。然后就他肯定也不就肯定是不了解，但是就是别人就说什么什么，然后就那个房地产那边说说说，然后他说那好吧，那就放，然后把他那些退休金啊什么都放进去了，然后嗯就一直亏，他只要进去之后就一直亏血亏，就是拦腰亏呵呵，就是很夸张，然后就很多年了都是这样，那嗯直到他就是两年前去世吧，然后那个时候哇就已经拦腰斩。的亏了，所以我很能理解、就是，就是就是呃，在国内的话，如果有这种 experience， 或者是嗯、呃，就是可能觉得这基金啊不太靠谱啊，或者怎么样，就非常理解。但是像是在呃这边的银行的话，嗯，只能说，比如说一个银行里面，可能他会设计。很多个、成百上千个这种预收返的产品，那它真正在，比如说在分行，就我们能接触到的哈，分行就是会有的这种预收返的话，通常来说它都是啊、呃，属于比较保险一点，而且比较好一点的预收返，因为它当然作为银行的这个稳定也好怎么样，它不会想说哦，客人会有这种什么上来闹，然后哇我亏了怎么怎么怎么样，就是不会说不会说那么像。啊、呃，有一些就是一些产品一样，就是在国内的一些产品啊，这很夸张，会拦腰，然后没有了或者怎么样，就是也不会，因为像我妈妈，我妈妈之前是啊、呃，没有没有太接触过的，嗯，然后嗯，我跟她在这边，然后去另外一个银行去做基金投资的时候，然后她当时也是挺担心，她说啊，不会把它全部赔没了吧？就这样子，然后后来我就也跟妈妈解释、就是，就是证券基金是。就不会赔没的，就没法赔没。像有些基金可能里面就是几个亿的大 portfolio 什么什么的，然后投都是投，而且银行那些，比如说你里面不是有一部分股票嘛，它通通常都是投在那种、呃、最成熟的行业里面的。而且就是这些 mutual fund 就基金的这些呃负责人啊什么，他们自己要把他们自己的钱投进去的，然后 make sure 是没有这个 c o n c e p t of interest 在里面的。所以，嗯，你说一个大的几亿的 portfolio 就给赔完。然后你的钱就才会没有，就才会赔，才会完全没有。那这个几率是我可以说是没有吧。然后也就是我看了，我在也在五大行嘛。那那些啊、呃，我们这边 care 的所有的那些基金里面是，是其实是任何的五年的期，你可以随便去看，它的 trend 都是在往上走的。然后甚至如果是大的 trend， 一定都是在往上的，只是中间会有一些小的 fl fluctuations。对，但只是说到时候，如果你投进去五年或者以上的话，你只是看你挣的是啊、呃、有多少多还是少。这样子，那一般来说，在这边的 mutual fund 的话，比较保险的，通常平均每年就是从十年来看哈，平均每年大概在 3% 到 4% 甚至对3分4左右这个 range。那大概低到中风险的，大概是在、呃、4啊四啊五啊这样之间。那嗯，稍微高风险一点的，大概有在7到百分之十几中间。对，那其实基本上这就是。呃，银行方面的这个，因为其实就是从投资产品来说的话，啊、呃，我个人会知道的是像，像呃 RBC 和 TD 的呃零售范的投资的产品还是比较不错的，比较出名的，它的、呃、回报啊各方面会比较好。那从甚至从 performance 来说，可能 RBC 的最后的这个呃表现会更好一些，但是。如果说从大 portfolio 大小来说，其实 TD 的 portfolio 会更大一些。但当然，你的 portfolio 越大，你就越难把你的整个 performance 往上提，这样是对。但是如果是这样对比的话，其实这两个银行它的这个投资啊什么都是做的比较好的。对
2: ，嗯
0: ，好的，嗯，我在想提的一点就是关于 CDIC 的保险，因为现在呃这几年有非常多的网上银行，嗯。那种没有实体银行，是一个电子账户的形式。然后最开始我之前也是觉得不太放心，把钱存到这种呃不是五大行的银行里面去。但是后来就得知说，这些银行它的 CDIC 的保险，就是如果银行破产了，你的钱能够得到保障的，嗯，额度是十万。和这个额度和大银行的额度也是一样的，但是 IB 就是关于 mutual fund 的这个保险，你可以、嗯、
1: 对啊、呃，就是这个 CDIC 保的，它通常是这种就是在 retail 的这一些的 partner 的这种叫做金融机构。对，那所以的话，比如说啊、呃，如果你的钱是在嗯、呃、你的 saving 的 checking 以及在分行 level 的这种 GIC 和 mutual fund 的话，那它。嗯、呃，如果真的 in case 这个银行呃倒闭了，那他最多能保的是你十是保的是十万块钱。那假如说其实您的那个嗯钱已经到了一两百万或者是什么的放在里面了，那其实嗯会建议就是做一个。嗯，就是像银行，他们一般是有这种 high net worth 的客人，那可能每个银行它的叫法都不太一样。啊、呃，那一般来说，就是比如说你的就在 mutual fund 里面的存款，或者是 invested asset 可以有啊十、呃、万或者以上的话，一般是一个有一个 premium 的这种 service， 然后是在啊、呃、银行的这种 wealth management 的这个部门这一块。那这边的话，它的保险是嗯、呃，就自动保是一百万的。那所以的话，如果在这个呃，以内的话，其实是当然了。一般来说，大行就是这个几率也不是特别的大，但是。呃，如果说哦，你想要、哦、比较保险的话，可以去上升到他们的这个 wealth management 的这边来去做呃、嗯、投资理财。那这样的话，但他们应该是就是全部都会做 mutual fund， 因为到那边了，其实是一个 financial planner 在给大家做理财。那他们是一般来说是 commission based 的，所以他们的这些钱都是从 mutual fund 的这种 management fee 啊这些地方来的。那如果说 GIC 啊这些，它是应该是没有什么利润，它也一般来说不太会做的。嗯，然后对股票投资的话，在呃，除非是那种 private wealth 那种，通常是呃一百万以上的投资金额里面，那那些可能会有一些不同的 experts 可能能帮忙能给建议。那如果是在呃 wealth management 的这种呃十万以上的 asset 的这些。呃、uh, ，I mean， 十万以上的投资金额的这这这一段的话，那是是没有这个股票呃投资的这这一面来做的，就是 mutual fund， 然后会给你做一些 tax planning 啊 ，estate planning 啊，主要是 planning 的这一块。对，然后但他们这边万泽港可以保到呃一百万。嗯，好。哦，我
0: 还有一个问题，就是大家觉得是从什么时候开始找会计师报税是有必要的吗？因为我现在作为学生的话，税务比较简单，都是自己报税。那如果一旦开始打工了，就有必要找会计师报税吗
3: ？我来说
0: 吧。好
3: ，<笑>自告奋勇。呃，我给以我个人的经历来看的话，我觉得如果是打工以后。的收入相对简单，尤其又是在公司里面去做雇员的话，这样的情况其实报税是比较简单的，这个这个也是可以自己去操作的。但是如果有其他的工作，有其他的收入，然后包括又有自己比较大额的投资收益的话，我觉得就可以开始考虑去找会计师了。然后还有一个就是在呃要看自己的收入的税阶，如果是。正值工作的税阶已经到了，就不是在最低的那一栏，已经到了第二栏或者是第三栏的时候，就可以去找会计去聊一下这个，比如说 RSP 什么时候投起来比较好。然后，而且可以跟他们聊一下，还可以学到一些别的东西，比如说 RSP 这个东西，你可以现在先买了，但是你可以当年不用这个额度，你可以等到以后税就是税阶更高的时候再去用，然后。就是类似的技巧吧。其实，如果是当然条件允许情况下，其实是越早越好的。但是我觉得，在收入比较单一的时候，可能没有什么必要。好的，嗯 ，RSP 是一个需要购买的东西吗？我以为它是一个账户的类型。呃，对，它是一个账户的类型。其实，就比如说，我现在我自己的 RSP 是用来买股票了，我是开在股票平台上面的。RSP 的话，刚才、B、也说它是可以用来买，比如说 GIC， 用来投资 mutual fund 都可以。只不过就是当你把这个钱放到这个 RSP 底下的时候，它就已经算作一个 contribution 了。所以这个东西，这个放钱进去的这个步骤，可能是要先和会计去商量一下。嗯
0: ，谢谢解释
3: 。那 Aaron， 嗯，来分
0: 享一下他知道的哪些风险和误区。
2: 哦，好的，我就从我个人的角度吧，我就觉得投资的话，就是别跟风，就是不要大家都搞什么东西，然后就要欧把什么东西都欧印到一个东西上，就是也还是鸡蛋要放在不同的篮子里，我觉得就是还是要以自己的情况而定。就我举个例子吧，就像二零一七年年初，就是多伦多这边那个房价。从16年12月，然后就开始疯涨，大家都抢 offer， 可能一个房子能有当时可能能有二三十个 offer， 然后像一个房子在16年12月份的时候，可能八十万左右吧，然后到了三月二二三月份的时候，它一下能加五十万六十万往上加价，就是就是。三十多个 offer 一下，然后当时可能房子能一百三十多万，然后加加上有好多经济鼓吹，就是说，快上车啊，再不上车就买不到房子了。然后大家也可能就是像自己有需求买房的人，或者是投资客，然后炒房团，然后都都在买房。当时，所以就是像所有人都在干一件事情的时候，我们就要在这个时刻，我觉得需要冷静下来想一想，就是真的。真的需要这么做吗？就是不要脑子一热一拍脑子。假如说，就是我没有那么多钱，然后我还是想我去借钱，或者我去我去找一些 B l a n d e r 就是一些不是五大行来贷款。我有一个朋友，就是当时一七年在高点的时候买房，他没有那么多钱，他是三个朋友一起买房，然后当时就是抢抢 offer， 可能就是一买到一百五十多万的房子。然后他的利息是百分之六点多，就我觉得就好高啊，因为现在普通的利息也就是一点多、二点多，像加拿大现最近利息在降嘛，然后他就承担不了这个风险，他一百五十万买的，到了那个海外买家税当时出来以后，可能跌到九十多万，然后他们几个人就着急，然后因为房租也租不上去，然后就是没有，所以还是我刚才说的，一定要找一个有正现金流的，就是。如果房子跌了，你也不不打算卖，就是你要想到一个长线的一个投资的理念，就是不是说我要我马上我要炒房，我今天买了，明天就卖。他当时就是因为还不起钱了，然后朋友他们就觉得房价肯定还会跌，然后就比较恐慌的恐慌性的抛售，然后他就可能九十多万就把房子卖了，所以他就赔了六十多万加币。所以我就觉得从他身上就可以看到，千万不要别人做什么。就是你也跟着去做，他如果现在他那个房子不卖，他现在可能会达到二百多万，就是在二零二一年的时候。所以我就说，嗯，就是还是以自身承受能力吧。像我就是就受不了那些股票还有比特币这些，每天就上上下下的，我就看不了这些。我就觉得，就是房价跌的话，我也可以有有有钱能够还他。所以就是说，他再跌的话，他跌到什么程度我能够承受，先给自己画一个线。然后就想着要长线的持有，然后还有一个就是不要太相信天上有能掉下馅饼的事儿，就是不要想赚快钱。因为在加拿大、北美啊、美国也是，就是相当于一个比较成熟的一个社会了，不会像呃国内啊或者就是一些发展中国家，就是想我做一个什么东西，马上我就能挣到钱。这边你要开一个公司或者做一个小生意的话。就是你起码要一两年的去耕耘，去维护一些客户啊，就不会再像发达国家，不会就是像就是发展中国家那么轻轻松松，就是我能够赚到快钱。怎么说呢？就是你一定要是认真的去工作，或者就会能够想到，就是有一个长期的那个目标，不要想我今年我我要赚二十万、三十万，就是赚很多很多钱，不会那样的。就是发达国家，就是它已经形成了它的一些规律，所以你就要不要想着去去。有意外之财，因为我有朋友，然后就是他就是认识了一个人，就可能被杀猪盘了，然后就是他说赌博公司有漏洞那种的，然后就被骗了五万刀，就不要太相信有那种就是天上掉馅饼的事儿，所以就是还是踏踏实实的薅好,好羊毛啊，这样呵呵就他，实。<笑><笑>我觉得这是我我想分享的一些东西
0: 。好的，谢谢分享。<是>嗯。那最后一个，嗯，结尾的话题就是大家如何规划自己实现财富自由的道路。那请院长先做一下分享
3: 。嗯，我的话就是，呃，疫情的时候我就没有事情，我就考了个牌照，然后就先至少先实现自雇吧，就买买电脑，就是设备啥的就可以抵税了。然后包括，呃，其实我我考的是保险牌照，然后我我。我考这个牌照也是为了薅自己的羊毛，就是因为自己买保险可以拿到那个怎么说那个 commission， 所以等于说我这一番操作之下就把自己的个毛给薅了。然后之后我不一定能卖得出去，这是个问题啊。但是反正现阶段可以实现自顾。然后还有就是要坚持不要乱消费，尽可能花钱都在购买 asset 上面，就是不能去买一些。会给我带来呃负担，带来债务的不好的债务的东西，要买一些可以让让他来帮我生钱的东西。嗯，还有呢，就是真的是我现在在就是弄股票嘛，然后就风险就还挺大的，然后我就是要继续保持好的心态，才能像就是长期就韭韭菜的自我修养，就是要通过时间来换钱，然后。嗯，大概也也是给自己定了小目标。其实有小目标的话，这样就可以想方设法的去看有没有什么其他的，呃，我可以力所能及的一些小的操作可以带来更多的钱。比如说，我本来只是持有股票的正股，然后后来我就去学习期权，然后那我通过期权，我可以每个星期有一点小的现金流进来，那就比我单独持有正股可能会稍微好一些。呃，这样的话就慢慢的离目标可能会更近。然后还有就是，呃，要我已经约了会计，就是去咨询这个公司的事情。然后到时候想整合一下自己现在已经有的一些投资产品、一些理财的东西吧。然后看看有没有什么办法可以优化一下以后的呃税务、税务方面的事情。然后还有包括自己的。遗产规划，嗯，都要提前的计划起来吧。然后我自己是觉得给自己一点时间，一两年看看，这样每年大概有多少收益。之后如果是比如还要继续买投资房什么的，他可能要看收入。如果说到时候发现我的通过投资的收入，呃，不太能够支撑我去再买更多的房子，那我可能还会再考虑去工作，然后。可以方便我的扩呃扩展我的我的投资项目吧，嗯，所以我觉得差不多就是这些，反正我觉得其实还是得有一些小的目标，然后这样自己可以去呃去去奋斗。嗯
0: ，那你想要嗯说一下你卖哪些保险吗？可以推荐带多多多的朋友们找你买保险。
3: <笑>我自己说出去都很没有底，因为我这个人<笑><笑>我这个人就是。呃，非常的社恐，而且呢，我怎么说，我就是我在卖一样东西的时候，我会先把它所有的不好的地方全都先列出来，所以就会就会可能会让人没有很很想买的意愿嘛。<笑><笑>但我
0: 觉得我非常信任你的，你做的任何理财方面的选择
3: ，<笑>因为因为说实话，我我为什么要考这个牌照，也是因为我出于对这个行业有一些。就是从业人员的不信任吧，因为说实话，他这个入行的门槛不是很高，然后可能抱抱佛脚去临时学一学、上上课就能考过，就能拿拿牌照了。但是这样子，他们有一些从业的人的话，他可能等于是对他没有这个宏观的概念，他只是对这个产品本身可能有有有了解，然后就跟着他去买，但是这个。怎么说呢？在我看来，可能不一定是适合每一个人的吧。所以我就想，那我就干脆趁着疫情去考了，考了这个牌照。我是现在是有那个人寿保险、旅游保险，啥还有啥呀？那个 segregated fund 是也是一种保险里面的一种投资。然后这这几种都可以买。然后我现在的重要的首要任务是给自己先安安排上，就是该买的先都买了。我给自己的定位就是那个卖不出、卖不出去保险的保险经济。
0: <笑>我觉得你，我是非常信任你。
3: <笑>呃，有点过于实诚啊。
0: <笑>对。那 Ivy， 你你对实现财富自由有什么
1: 规划吗？<笑>我是比较，嗯、呃，想要就是还是呃有一个稳定的工作，<笑>可能就从工作方面的话，就是就是升职加薪。<笑>然后同时的话，就是从投资理财这边的话，我自己应该是会，嗯，就是有一些是放在这种这种市场上面，然后有一部分我会也是会放在房子上面，因为对，就是分散投资嘛，嗯，然后我觉得，嗯，就是希望大概，嗯，每年能大概有个百分之二十左右的回报，嗯，大概是这样的一个计划。对，没有什么太远大的想法，但是我是觉得说，主要是，嗯，从因为比较保守嘛，然后，嗯，把一些东西就分散开来来做，或者甚至是因为可能，嗯，假如说是一个同一个家庭的规划。来看的话，因为就是也结婚了，然后那个就比如说我自己是比较偏向于说有个稳定的这样的一个工作，稳定的收入。那就是比如说我老公那块他可能会想要啊、呃，就是自顾啊，然后自己创业啊这样子。那我觉得就是家里面的来说的话，可能这样。嗯，也是一个比较好的一个分配的一个状况吧。就是比如说自雇也好，自己开公司也好，在税方面，之前院长也有提到的，就是一些，嗯，就是税方面的可能也会有一些 benefit 在这个上面。那家里的两个人，一个就稍微稳定一点。假如说那边有一些什么一些起伏啊，或者些什么，那我这边的 income 也可以 cover。对，然后我们其他的钱就用来也在。啊，不同的方面做一些投资，我觉得这是，嗯，这是我们比较理想的一个状况。嗯，好的，那 Aaron、嗯、分享一下，
2: 我还是就是搞钱，然后攒钱，然后再接着买房子吧，然后就放放放出去出租这样，然后有钱了就买，然后就只要能贷贷款的情况下，我还是会继续买的，就这样。然后以后可以会考虑，因为房子就你很灵活、啊，你可以。拿一些那个那个 live credit 出来，然后你又可以收房租，然后房租每年也在涨，房价也在涨。从长线来看的话，然后以后我可能会买地，然后自己再建，然后可能会做一些 flip flipping 之类的这些东西，或者是搞一些就是买一些比较破烂的房子，然后把它重新装修，然后再重新上市，这样这是我想我以后要做的东西
0: 。好的，谢谢大家的分享。那我们今天要聊的话题都。已经讲到了，祝大家早日都能实现财富自由。谢谢，谢谢，谢谢，感谢收听这一期的内容。从这一次播客里，我自己也学到了很多有用的知识。再次感谢三位嘉宾院长 Ivy 和 Aaron 的分享。如果大家感兴趣的话，可以去关注院长的微博，昵称是算了，还是改回院长吧，可以在文案里找到。欢迎大家关注我的播客的 Instagram 账号 at tenlb 下划线 pods， 欢迎私信我任何反馈和建议。如果你愿意支持我的播客的话，可以在 Patreon 或者爱发电上给我打赏，链接都在文案里可以找到。如果你是海外区的苹果用户的话，我会非常感激你能够在苹果播客上给我留下五星好评。因为这对我的播客在全球的排名很有帮助，感谢大家的支持，那我们下期再见
2: 。你、嗯、<后>觉得怎么样、啊？之前说的艾薇好厉害。
1: 没有，我觉,我觉得我说的超级真的不好，我的天哪！我觉得大家都说的又流畅，然后这个知识点又全到了。我对我
2: ,觉得我感觉你你是我我喜欢，就是上大学的时候有的那种组员。<笑> presentation 的话，就你一个人在那就是好厉害的 carry、嗯、全场应该
1: 。<笑>没有，我真的挺紧张的，呼吸都不顺畅了。大家都说
0: 的特别流畅，特别好，我是最不流畅的。<笑>
1: 谢谢大家的的大家，就是大家有还蛮好的那个气氛，就是大家可以帮忙，就是有时候哦，可能讲不到了，然后大家就这边嗯加一句，然后那边加一句。其实我觉得就是那种像这种 group discussion 的时候，可能就大家如果是呃，就是听众听起来可能也会觉得哦，他们在聊天。因为我没没想
2: 到，不知道咱们是什么形式，因为对对对对然后还是是 group 挤一嘴压一嘴，我就不,不敢不敢往插话，有点。<笑><笑><笑>讲
3: 得很好。像我这种表达能力欠缺的人，就非常需要别人的补充。哎，你的你的知识点真的很厉
1: 害，真的很厉害。那些知识点就是什么，就是薅羊毛那些，我觉得我我需要加强。<笑>你们那些网站什么的，请推一推给我，我是非常的必要
2: 。薅羊毛，对，薅羊毛，对我们是有一个薅羊毛，我们每天都在分享
3: 。哈哈哈哈薅比特币。哎，你你币币炒的好吗？你们？币还可以，我买的早，所以还不错。我不敢买
1: ，对我也不敢买。他说那个风险还是太大了。他说没有任没有没有一些依据，比较像是真的是在就是在赌，可能不要放太。这看
2: 马斯克怎么说。
1: <笑><笑>你要是有他他助理的微信，还可以搞一搞，放个大额进去搞一搞。哎呦天哪，太捞一笔你就
3: 财富自由。<太 S 2> 刚刚那个 section 里<笑>应该就加一个捞一个财富自由。然后过几天这个播客就 update 了，某某某已经通过比特币实现了财富自由。<笑>可能下面说某某某有这个马斯克助理的微信。<笑>是的，真的是太刺激了，<笑>一觉醒来就已经跌了一半<笑>。你买的早不慌张啊？对，确实，我这个东西我，我包括我也是，我也不敢放太多钱在里面，就是一个对于我来说是个分散投资吧。嗯，对等是这边放一点，那边放一点，然后吃不上肉，至少能喝上点汤吧。<笑>嗯，这个还是你你你们的感觉，你们大家如
1: 果是在市场上，你们都是放在股票类的这种地方，对吧？股
3: 票，呃，哦、我
2: 就是我我的所有的那个，就是跟你买的那个 RSP。哈
1: 哈哈相信我，你那个你那个你那个 OK 的
2: ，我之前那个四千存了两年的那个。他给我三毛三三分四不是
1: ，<笑><笑>你看一下子一千块钱，
2: 我现在一千到了，可以的，可以
1: 的。你对，慢慢来，那个能够能够弄
2: 上来。嗯，好吧。
1: <笑>对，我自己也是，我自己也是，就基本上放在那儿。不过我我现在确实也是考虑，就是也放一点在房产上吧，房市上，嗯、搞一搞。但
3: 现在
2: 现在太热了
1: 。对，现在真的有点有有有点过了，然后。而且最近，我觉得可能过一些时间，应该会稍微能够。你等他，下他马上完期
2: 了，加完期然后再说。嗯、我们等那个以后再说
3: 。<笑>对，我们到时候是不是可以一起去看房了？去看房吧，大家。看房投，投资房还是什么
2: 玩玩玩
1: 都可以。<笑>你们这些就是高端玩家。没有，
2: 没有。
1: 什么时候带带我？跟我解释解释。<笑>我刚刚还跟他说呢，说那个跟。跟院长说说我们那个教一教我那个，因为我我就只有 mutual 牌，其实我也没有那个股票啊什么的，聊不了股票，所以我想了解一下他的、那个、他你要想
2: 聊房产的话，我可以，我可以
1: 。哇哇、啊，我可以跟你聊房产，然后跟院长聊那个那个股票、<对>那期权什么的，我觉得这些哇天哪，这这高端的那是太厉害了
3: 。我觉得我最大的、嗯、最大的后悔，可能就是没有再更早一点开始。你更早一点开始
1: ，你可能那个买比特币的时候，你可能就是几百块钱就捞一大笔，对呀、啊，然后就放在这儿，你现在就起飞了，嗯、是的是，是财务自由了
3: 。越早越早开始越好，现对，现在也不晚
0: 。院长，你想要我
3: 在播客里艾特你的微博吗？都行，反正我社恐，无所谓。<笑>真的不社恐了，他微
2: 博底下全是杀猪盘。
3: 我我<笑>真的假的？
2: 他微博底下全是那什么，他因为他整天老老老晒那个理财的，然后全是杀猪盘，整天就。那
3: 我也没有整天好吧，你就老怼我。不是经常
2: 吗？有那个有什么杀猪盘？都
3: 一次了。所以杀猪盘想要杀你吗？对，真想杀我哎、啊！然后后<笑>来就哎各各种聊天，还要还要加我加我 WhatsApp。然后我就知道了 ，WhatsApp 是一个非常非常安全的一个聊天工具。哦， oh, 对，
1: 就是如果就是大家到时候，嗯，要是有些什么问题，或是要是有生意的话，可以可以跟我说，我可以那个<笑><笑>不不管我在哪儿，不管我在哪个银行，我都可以我都可以帮助。对对对
2: ，窗帘是什么窗帘啊？
1: 哦，窗帘吗？<笑><笑>窗帘，我们我们运了一批那个，就是拿那个窗帘的那种比较好那种布，然后做了，还做了一些枕套。哎，真的有很好看。哦、你们要是真的有需要，告诉我
2: 。窗帘好贵<笑>啊，这边。
1: 对啊，所以我们就，所以我们就想说，那我们就从那边进一点，然后也是还蛮好的料子，然后就到这边来。因为这边的，首先像是去看那些什么那些连锁店里面的那些布又贵，然后那些料子又没有很好，就是很随意感觉。然后对，就如果是有就家里就自住房，特别是或者怎么的，就是有 taste 一点的小伙伴 ，like 大家就可以去看一看。
2: 女生意兴
1: 隆，<笑>这样的话至少就是我我就可以安安心心的当个打工人，嗯，但是又可以可以有钱赚，
3: 对，对
1: 。<样>真的，
3: 我觉得一旦有了钱以后，可以投资的东西还是挺多的，<笑><笑>所以先是要有钱，<笑>对，这这是个死循环。我当时还有一个做法是这样，我先用自己的钱，我的工资自己攒下来的，我去自己做投资，然后把这个收益给父母看。这样，我父母他们有闲钱的时候，他们觉得我的收益还行，他们就会愿意，就等于是我从我的父母那边 leverage 一点钱过来。哎，那你的收益是真的还行啊？没有没有，其实也就也就一般，但是我那个是比较保守，我大概一年百分三十吧，就
1: 是
3: 、保守一年百分三十够很够了，大哥。哎，股票都是相对保守一点的，哎、然后所以他们就觉得呃，就是还算比较稳吧，所以就还会比较愿意投。你现在年收益在百分之
1: 三十吗？嗯，对。哎，那我能不能给你给你一笔钱，然后我就拿百分之二十，然后剩下的就你,你要多拿，<笑>你你你多那个啥，我就固定完百分之
3: 二十就可以。我有想过这个，我在想我我还是先拿自己的钱先在里面，然后之后我就想开持股公司。嗯嗯，哎，那以后就找你了、嗯。怎么说呢？我觉得，我觉得我这几年也是有运气成分在的，因为我是大概一我一七年开始买的 mutual fund， 然后买了一买，觉得自己好像哎承受能力还可以嘛，然后才开始慢慢的自己选股票。从一八年开始，一开始买的、呃，我是先从期货和贵金属开始的，嗯，然后后来后来才转战的股票，嗯，然后就这几年，我觉得是也是因为市场的大环境。比较利于我这种韭菜的生长吧，就收益还可以。但是我觉得，我个人觉得我这个人非常的保守啊，所以我我还是要多花几年，我再磨练一下自己的意志。希望我可以可以持续有比较稳定的收益
1: 。哇，<对>那太厉害了，百分之三十。<笑>你看我的目标中，我就百分之二十就可以了
3: 。二十二是不错了，而且可能对于你来说，不用花太多时间。对吧？二十的话，对我就是被动投资这样子
2: 。我说投资房这几年挺赚的，我也没算过百分之多少，反正对，嗯，百分之百是有的
3: 。因为房子它最大的一个好处，其实我觉得是它的贷款可以用来稀释债务，就是放长线来看。贷
2: 款有利息嘛，然后你报税的时候还可以把那个 interest 减下去啊
3: 。对啊，是的，是的。我也，他
2: 们帮你还贷款
3: ，这得有。但是对于我来说呢？这个房股票，他不会半夜给我打电话说他的马桶坏了
0: 。<笑>我感觉我对投资方面好像不是特别有天赋的<笑>打工人。
2: 你看，买买 LSP 有人，现在买保险有人，以后买房子也有人，<笑><笑>你
1: 看一条龙服务，一
2: 条龙对。然后买完房子可以剪草什么的，换马桶什么都可以。<笑>